0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, die predigt heißt das Streben nach Größe. Und in den vergangenen Wochen, wir hatten ja diesen unglaublichen Sportsommer und der findet immer noch statt. Ich meine, allein im Juni fanden die French Open statt, das Tennisturnier oder Wimbledon hat angefangen oder auch die Europameisterschaft. Wimbledon und die Europameisterschaft wurden im Juli zu Ende gespielt und jetzt vor ein paar Tagen hat die Olympiade begonnen. Und ich bin sicher, dass ich einige Sportevents vergessen habe. Und als ich so ein paar Fußballspiele gesehen habe, habe ich mich eigentlich gefragt, was für ein Phänomen das ist, dass wenn ehrgeizige Leute sich treffen und sich gegenseitig herausfordern, dass Millionen von Menschen angezogen sind, um das anzuschauen. Und vielleicht ging es dir auch so wie mir. Ich war hier und dort mal faul auf dem Sofa und habe Fußballspiele geschaut, etwas Gutes dazu gegessen und getrunken und dabei die Effektivität der Sportler hinterfragt. Und beim Schauen der Fußballspiele habe ich mich an letztes Jahr zurückerinnert. Ich ging im Januar 2020 vor der Corona-Pandemie mit meinem guten Freund Samuel Steiner nach Australien, einfach um zu schauen, wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic Tennis spielen. Und auf dem Weg nach Australien habe ich mir immer wieder gesagt, wie verrückt das eigentlich ist, um die halbe Welt zu fliegen. Nur um zu sehen, wie diese große Sportler sich gegenseitig herausfordern. Und ich dachte, ich sei völlig verrückt, bis ich in Melbourne angekommen bin und realisiert, dass Zehntausende von anderen Menschen genau dasselbe gemacht haben. Kompetitive Leute und Leute mit Ehrgeiz ziehen einfach die Massen an und lösen etwas in uns aus, dass wir diese bewundern. Vor ein paar Jahren war ich mal in in Bern im Starbucks mit einem Anbetungsleiter und wir haben über Gott gesprochen und aus dem Nichts habe ich ihm gesagt, hey, du musst es anstreben, der beste Anbetungsleiter zu sein, der du sein kannst. Und er machte große Augen, hatte fast das Kaffee rausgespuckt und hatte mir die Frage gestellt, ist es okay, so ehrgeizig und kompetitiv zu sein? Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die viele Jesus-Nachfolger sich stellen, es ist eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Ist es okay, ehrgeizig und kompetitiv zu sein? Und in gewissen Umgebungen wird diese Frage gar nicht gestellt. Wenn du als Fußballer an der Europameisterschaft spielst, stellst du dir die Frage nicht, ob es okay ist, ehrgeizig zu sein. Wenn du ein Athlet in der Olympiade bist, stellst du dir die Frage nicht, ob es okay ist, kompetitiv zu sein. Aber in gewissen Umgebungen, wie in der Gemeinde, wird diese Frage schon fast wie unterdrückt. Man spricht nicht darüber und hat immer so ein komisches Gefühl, wenn es darum geht, groß sein zu wollen. Und auch in der Gesellschaft hat man fast das Gefühl, es ist wie ein Wandel vorhanden, der Beinahe, beinahe wie aufzeigt, dass es falsch ist, kompetitiv oder ehrgeizig zu sein. Denn wenn man Leute sieht, die ehrgeizig sind, sind sie oftmals in unserem Hirn abgespeichert als menschliches Wesen, das sich noch nicht weit genug entwickelt hat und noch nicht reif genug ist. Und wir denken vielleicht, hey, wenn die Menschen ein bisschen wachsen in ihrer Identität und in der Reife, werden sie das Bedürfnis nicht mehr haben, so kompetitiv zu sein. Und die Gesellschaft braucht andere Worte wie, wir sollten nicht kompetitiv sein, sondern kooperativ oder kollaborativ. Und alle denken, wow, genau das ist es. Wir sollten nicht mehr kompetitiv sein, sondern nur noch kooperativ oder kollaborativ. Und ich weiß nicht, ob wir uns das selbst verleugnen. Wenn die Gesellschaft diesen unbewussten Druck gibt, wir sollen alle gleich sein, alle das Gleiche tun, alle das Gleiche glauben, könnten wir ja uns nicht an einem hohen gemeinsamen Nennen treffen, sondern müssten uns am niedrigsten gemeinsamen Nennen treffen. Und wenn wir uns am niedrigsten gemeinsamen Nennen treffen, treffen sollten, hätte niemand von uns mehr die Möglichkeit in seiner Größe aufblühen zu können. Und wir Christen verleugnen uns eigentlich selbst darin, wenn wir die Menschen bewundern, die am ehrgeizigsten sind und am meisten kompetitiv sind und über uns selbst denken, wir dürfen nicht ehrgeizig sein, weil Jesus war null ehrgeizig. Jesus war null kompetitiv oder er war einfach chill. Jesus war gemütlich, er war ein Hipster und hatte null Ambitionen. Das ist so ein bisschen das Bild, das ich immer wieder sehe in Jesus Nachfolger. Und ich denke, dass es da eine Bibelstelle gibt, die wir vielleicht immer wieder falsch gelesen haben. Und ich möchte euch dazu ermutigen, Matthäus äh, Kapitel 20 aufzuschlagen und wir werden danach ab Vers 20 zu lesen beginnen. Hier heißt es, dann trat die Mutter der Söhne des Zebadäus mit ihren Söhnen zu ihm, zu Jesus, und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er sprach aber zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, Entschuldigung, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Wir haben hier die Mutter von den zwei Brüdern der Jünger von Jesus, Johannes und Jakobus. Die wurden auch die Söhne des Donners genannt. Was für ein cooler Name das ist, die Söhne des Donners. Und diese Söhne des Donners gehen nun mit ihrer Mami zu Jesus, weil sie möchten, dass ihre Mami einen Deal mit Jesus aushandelt, dass sie im Reich Gottes zur Rechten und zur Linken bei Jesus sitzen dürfen. Und stell dir mal vor, als du bei der Ausbildung warst, in der Universität, in der Schule oder in der Lehre, dass einmal deine Mutter mit dir <lacht> zur Arbeit oder in die Schule kam, um deinem Lehrmeister zu sagen, hey, mein Sohn oder meine Tochter ist so talentiert, sie hat einen VIP-Platz verdient und kann sie nicht zu deiner linken oder rechten sitzen. Das wäre mir so etwas von peinlich gewesen. Und es ist für mich interessant zu sehen, wie die Mutter eigentlich eine Haltung der Demut einnimmt, weil sie sich niederwirft und dennoch eine Tat der Arroganz begeht, weil sie nach so etwas fragt. Und Jesus sagt hier, Jesus aber antwortet und sprach, «Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?» Sie sagten zu ihm, «Wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Man kann die Mutter an dieser Stelle auch loben, weil sie hat erkannt, dass es sich lohnt, ein wichtiger Teil in diesem Reich Gottes zu sein. Sie wollte eigentlich nur das Beste für ihre Kinder und hat Jesus gesagt, Jesus, ich bin hier und möchte, dass meine Kinder zu deiner Rechten und Linken sitzen dürfen. Ich möchte jetzt nicht bossy oder, oder arrogant oder dominant sein, deshalb kannst du sogar raussuchen, wer wo sitzen soll, aber ich möchte, dass sie neben dir sitzen. Und Jesus sagt eigentlich, hey, ihr wisst nicht, wonach ihr fragt, denn in meinem Reich wird die Größe vom Opfer bestimmt, das jemand bringen möchte. Je größer die Bedeutung, die du deinem Leben haben möchtest, desto größer das Opfer, das du bringen sollst. Das ist eigentlich das, was Jesus hier sagt. Und ein Problem mit der Größe ist, dass wir dieses so oft in unserem Leben sehen. Und wir haben das Gefühl, dass wenn Menschen ihre große Bedeutung ausüben, das so natürlich für sie ist. Und das meine ich damit. Wenn man sieht, wie Roger Federer Tennis spielt, kann man schnell das Gefühl haben, wie einfach Tennis ist, weil es bei ihm so einfach aussieht. Wenn die Besten der Besten die schwierigsten Dinge der Welt tun, sieht es bei ihnen oftmals so einfach aus. Oder wenn man sieht, wie Michael Jackson tanzte, kann man denken, das ist so natürlich, das kann ich auch, bis man selbst vor einem Spiegel steht. Wenn man sieht, wie Michael Phelps schwamm, denkt man, ich kann auch so schnell schwimmen, bis man nach ein paar Minuten zurückschaut und sieht, man ist kaum vorwärts gekommen. Und hier täuschen wir uns oftmals selbst, weil wir glauben, wenn wir irgendwo in eine Größe hineinwachsen sollten, dass für uns auch so einfach sein sollte wie für all die anderen. Aber Jesus hat gesagt, dass die Größe immer mit dem Opfer in Zusammenhang steht. Und ich kann dir auch garantieren, dass die große Berufung, die Größe, die Gott in dich hineingelegt hat, ziemlich sicher nicht dort sein wird, was natürlich einfach für dich ist. Die Größe, die große Bedeutung, die Berufung, die Gott in dir hineingelegt hat, ist ziemlich sicher unter der harten Arbeit, Disziplin, dem immer wieder Aufstehen, dem immer wieder Vorwärtsgehen vergraben, weil wir dort ein Opfer bringen können und nur dadurch in die Größe hineinwachsen können, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wir lesen hier weiter. Und als die Zehn es hörten, die anderen Zehn Jünger, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Ich liebe das. Ich liebe, dass die anderen Jünger das hörten und sauer über diese wurden. Warum? Vielleicht kennst du das oder kennst jemand anderen, der hatte jahrelang einen Job, war immer treu bei der Arbeit und wollte eigentlich innerlich befördert werden, aber war zu demütig, um das zu sagen. Und diese Person kommt immer zur Arbeit, jeden Tag lächelt und denkt, «Hallo, hier bin ich» seht mich, ich scheine wie die Sonne. Und da kommt eine andere Person zur Arbeit, wird neu angestellt und nach ein paar paar Wochen sieht diese neue Person, dass diese Stelle frei wird und ist einfach so frech und fragt nach dieser Stelle und bekommt sie. Und die andere Person, die jahrelang da war, denkt, wie kann das sein, dass diese Person das bekam und nicht ich. Ich weiß noch, in der Grundschule kam ein Freund auf mich, auf mich zu, und hat, hat mir offenbart, dass er Interesse an diesem einen Mädchen gehabt hatte. Und ein anderer Freund hatte das mitbekommen und auf einmal hatte er auch Interesse am selben Mädchen, nur war er mutig, hat sie angesprochen und war nach ein paar Wochen mit ihr zusammen und mein anderer Freund war empört und sauer über ihn. Warum? Weil er etwas bekam und nach etwas fragte, was er eigentlich immer wollte. Und ich glaube, dass dasselbe hier bei den Jungen auch geschah. Sie wurden unwillig über die zwei Brüder, weil sie nach etwas fragten, das sie selbst eigentlich haben wollten. Und Jesus sagt weiter. Jesus rief sie heran, und das musste er an dieser Stelle wahrscheinlich tun, <lacht> und sprach, «Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Er sagt eigentlich, hey, ihr habt eine falsche Perspektive gegenüber der Größe. Ihr messt Größe so, wie es die Welt tut, aber ich bin gekommen, um euch einen anderen Weg aufzuzeigen. Und Jesus sagt, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand von unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wie oft haben wir diesen Satz gehört, du musst einfach dienen, du musst ein Diener sein. Und wir haben das so oft kommuniziert, dass wir eigentlich schon fast diese zwei Gegensätze gemacht haben, dass die Größe nichts mehr mit dem Dienen zu tun hat. Aber wenn wir uns nur auf den zweiten Teil fokussieren, verpassen wir eigentlich den Teil, der dazu leitet, dass Jesus überhaupt den zweiten Teil gesagt hat. Die Kraft des Dienens, davon bin ich überzeugt, kann nur wirklich dann entdeckt werden, wenn man das Bedürfnis hat, groß zu sein. Jesus sagte dieser zweiten Teil nur im Zusammenhang, wenn Menschen das Bedürfnis haben, in ihrer Größe aufblühen zu wollen. Und wenn du nicht das Bedürfnis hast, groß sein zu wollen, dann ist der zweite Teil eigentlich nicht relevant. Wenn jemand von euch, unter euch, der groß sein möchte, wird er eure, die, eure Diener sein. Und Jesus geht weiter und sagt: Wenn jemand unter euch der erste sein will, wird er euer Sklave sein. Jesus spricht hier etwas an, worüber wir kaum sprechen. Wir sprechen nicht darüber, groß sein zu wollen oder der erste sein zu wollen, außer wenn du vielleicht Cristiano Ronaldo oder Donald Trump heißt. <lacht> und dennoch hat Jesus sich nicht zurückgelehnt, nicht darüber zu sprechen, und eigentlich wäre doch das der perfekte Moment gewesen um zu sagen, ihr sollt das Bedürfnis, groß sein zu wollen, nicht mehr haben. Wenn Jesus wirklich gewollt hätte, dass wir nicht nach der Größe streben sollten, wäre das der perfekte Moment gewesen, um zu sagen, hey, ich will das nicht. Aber er hat etwas anderes gemacht. Er hat eigentlich gesagt, Jungs, die Energie, die ihr habt, groß sein zu wollen, ist gut. Aber nun nehmen wir diese Energie und lenken sie um, damit ihr zu den Besten dienen werdet. Und durchs Dienen werdet ihr in eure Größe hineinwachsen und hineinkatapultiert werden. Es sind nicht Gegensätze, sondern sie sind sehr eng miteinander verbunden. Und darum habe ich Mühe, wenn wir denken, dass wir, Jesus-Nachfolger, uns unbewusst sagen, es ist nicht okay, ehrgeizig oder Ambitionen zu haben und zur selben Zeit die Menschen am meisten bewundern, die am meisten Ehrgeiz aufzeigen oder am meisten kompetitiv sind. Deshalb, wenn es dich betrifft, wenn du auch groß sein möchtest, dann nimm dir diese Worte zu Herzen, die Jesus sagt, sei der größte Diener, bring das größte Opfer. Und wir tun immer so wie es für uns für uns völlig okay ist, der vierte oder fünfte zu sein. Wir haben oft so oft das Gefühl, ja, ich, jetzt, ich, jetzt bin ich ein Jesus-Nachfolger und es spielt keine Rolle mehr, ob ich eine gute Arbeit leiste. Ich ist völlig okay, wenn ich immer wieder verliere, wenn ich fünfter bin, sechster bin, weil ich jetzt Jesus nachfolge. Columbus ist daran, ein ein neues Album herauszugeben und ich freue mich so sehr auf dieses Album. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie die Band zusammenkam und Stefan Röttisberg vielleicht sagte, hey, Conny, wir machen jetzt eine Songwriting-Session und wir müssen sicherstellen, dass unsere CD nicht zu so gut sein wird. Wir müssen sicherstellen, dass die CD, das neue Album, einfach Durchschnitt ist. Sie darf ja nicht zu viel besser als viele andere Worship-CDs sein. Oder denken wir wirklich, als ich mein erstes Buch schreiben durfte, ich gedacht habe, hey, dieses Buch... «Darf nicht zu gut sein. Es soll wirklich Durchschnitt sein, dass das nicht zu viele Leute lesen. Nein, ich habe gedacht, dass ich das beste Buch schreiben möchte, das ich jemals gelesen habe. Oder wie oft hast du einen Arzt aufgesucht, weil dir jemand gesagt hat, «Hey, dieser Dr. Wilf ist so etwas von Durchschnitt. Zu diesem musst du gehen. Er gibt sich extra keine Mühe, gut zu sein. Ihn musst du aufsuchen.» Oder wie wäre es, wenn Nike mit der neuen Werbung aufkommen würde, strebe nach dem Durchschnitt. Der fünfte Platz ist das Richtige für dich. Und ich glaube, wir machen uns so oft etwas vor, das eigentlich nicht ist. Und wir verleugnen uns selbst, indem wir glauben, dass wir das Streben nach Größe auf den Altar des Glaubens legen müssen. Aber Jesus hat uns nie dazu aufgefordert, das Streben nach Größe auf den Altar zu legen, sondern unser Stolz aufzugeben. Das ist natürlich ganz klar. Und was ich damit meine, ist nicht, dass wir uns mit anderen vergleichen. Vergleiche dich nicht mit anderen, um zu sehen, ob du besser oder schlechter bist. Der einzige Grund, auf den Teller rechts oder links zu schauen, ist, um sicherzustellen, dass sie genug haben. Aber vergleiche dich mit dir selbst. Es geht nicht darum, besser als andere zu sein. Es geht nicht darum, schlechter als andere zu sein. Aber es geht darum, dass wir uns danach streben, immer besser werden zu wollen. Wieso? weil wir der Welt mit unserem Besten dienen möchten. Der Heilige Geist wird mir nicht helfen, besser als du zu sein. Er wird mir helfen, anders als du zu sein, um die Größe, die Gott in mich hineingelegt hat, selbst zu entdecken. Wenn du dich zum Beispiel Anfang des Jahres entscheidest, jeden Tag ein Prozent besser zu werden, dann bist du Ende des Jahres 37 Mal besser als Anfang des Jahres. Jeden Tag ein kleines Stück besser werden, für das Reich Gottes. Und vielleicht denkst du, Andi, was quatschst du hier? Und du regst dich vielleicht auf, weil es herausfordernd ist, vielleicht nicht das, was du dir gewünscht hast. Und ich muss dir sagen, du hast die Möglichkeit, dich aufzuregen, nur weil du bei deinem ersten Wettkampf der Erste warst und darum überhaupt geboren wurdest und dich jetzt aufregen kannst du sitzt jetzt in diesem moment hier weil jemand anderes der auch hier sein wollte jetzt nicht hier ist wegen dir du bist geboren geworden um der erste sein zu wollen und mein Nachname ist übrigens Dimelio, was so viel heißt wie vom besseren darum muss ich über dieses thema sprechen und ich verstehe das dilemma dass es einen egoistischen ehrgeiz gibt und den möchten wir nicht das ist absolut klar aber hast du auch gewusst, dass es eine egoistische Liebe gibt? Und in der Gemeinde sprechen wir ständig über die Liebe. Ja, wir fragen sogar die Menschen, unsere Brüder und Schwestern, ob sie nicht für mehr Liebe beten können. Aber wir haben noch nie gefragt, kannst du für mehr Ehrgeiz beten? Warum? Weil wir Ehrgeiz nicht als einen guten Wert sehen. Liebe aber schon. Aber wie wäre es, wenn wir einander ermutigen würden, hey, lass uns kompetitiv sein. Lass uns ehrgeizig sein. Lass uns danach streben, das Beste uns zu werden, dass wir mit dem Besten uns am Besten der Welt dienen können. Mach dein Leben zum besten Geschenk, das die Welt jemals gesehen hat. Lass jede Niederlage der Ansporn sein zum nächsten Sieg. Und ich bin überzeugt, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, eine Leidenschaft, einen Traum, einen Unterschied ausmachen zu wollen. Aber es ist Zeit, dass wir in diesen Wettkampf hineintreten, um wirklich mit unserem Besten der Welt zu dienen. Und ja, ich, ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es zu sehen, wie Menschen an Depressionen leiden. Ich hasse es zu sehen, wie Menschen sich das Leben nehmen. Und am meisten hasse ich es, dass es noch so viele Menschen gibt, die noch nie von dem gehört haben, der der Größte ist, den es jemals gab. Jesus ist der Größte, den es jemals gab, weil er das größte Opfer brachte, das es jemals gab. Jesus ist nicht gekommen, um Zweiter zu sein, aber er kam, um der Erste zu sein. Könnt ihr euch folgende Konversation vorstellen? Jesus ist klein und jemand fragt ihn, Jesus, was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Und Jesus sagt, ich möchte einmal der Retter der Welt sein. Und die andere Person fragt, okay, der Retter der Welt, wo kann man das studieren? Und Jesus sagt, im Hause meines Vaters. Und die andere Person, okay, interessant, Jesus, was möchtest du danach tun, wenn du es geschafft hast, der Retter der Welt zu sein? Und Jesus sagt, Danach werde ich im Himmel sein, hoch erhoben über alle anderen. Und mein Name wird über jeden Namen stehen und jedes Knie wird sich vor mir beugen. <lacht> Seht ihr, Jesus ist nicht gekommen, um zweiter oder dritter zu sein, sondern als erster zu sein. Und er wird für immer der Größte sein, weil er das größte Opfer gebracht hat, das es jemals gab. Und es wird Zeit, dass wir unsere Opfer bringen, weil Millionen von Menschen darauf warten, dass wir gewinnen, weil die Welt darauf warten, dass wir nach der Größe streben, die Gott in uns hineingelegt hat und dadurch der Welt am meisten dienen können. Lasst uns die besten Väter und Mütter sein. Lasst uns die besten Kinder auferziehen. Lasst uns die besten Geschäftsleute sein. Lasst uns die treuesten Freunden sein, weil die Welt ist abhängig davon, ob wir in diesen Kampf hineintreten und gewinnen oder nicht. Wie würde unsere Region ausschauen, wenn wir als Vinyard Bern ehrgeizig sein möchten, um einen Unterschied in dieser Stadt ausmachen zu können? Und es geht nicht darum, dass wir die beste Gemeinde in der Stadt Bern sein möchten, nein, sondern die beste Gemeinde für die Region Bern. Und wir sind auch daran mit dem Apotheker, der immer näher zu meinem Ende kommt oder eigentlich zu dem Neubeginn, in dem er aufgeht, und auch hier hast du die Möglichkeit, den Apotheker auf crowdify.net zu unterstützen. Auf crowdify.net kannst du in der Suchfunktion Apotheker eingeben und dann kannst du dort ein Goodie kaufen. Und wir möchten mit dem Apotheker das beste Restaurant nicht in der Stadt Bern, aber für die Stadt Bern haben, um dort den Menschen dienen zu können. Und so bete ich einfach für uns alle, dass du, Jesus, uns zu mehr machst. Mache uns zu mehr, dass wir mehr der Welt geben können. Und ich danke dir, Vater, dass du diesen religiösen Geist, der sagt, dass wir nicht nach größter streben dürfen, einfach zerstörst und wir realisieren, dass wir nach größter streben dürfen und in diesem einfach die größter dienen sein können. Und ich bitte dich, Jesus, einfach für diese Offenbarung, was es bedeutet, alles für dein Reich geben zu können und um dadurch in die Größe hineinwachsen zu können, die du für uns vorbereitet hast. Amen.